0: Stel, je leest een sollicitatiebrief... en je hebt een enorm goede potentiële werknemer gevonden. Maar er zijn een paar issue'tjes. Hij of zij is zo'n zes uur per dag met een andere baan bezig. Af en toe moet hij of zij op reis... en het weet hij pas een paar weken van tevoren. En dit nieuwe talent heeft meer kans op uitval... door blessures van die andere baan. Klinkt dit nou aantrekkelijk... Deze BNR-werkverkenners gaat het over topsporters op de werkvloer. Is dat nou een lust of vooral een last? Want er zijn bedrijven die met veel plezier zo'n topsporter in dienst nemen. En ze nemen dan voor lief dat die collega veel moet trainen en naar buitenlandse toernooien gaat. Dat afgelopen jaar zijn 110 sporters begonnen met een traject van de NOC-NSF dat linksom of rechtsom ervoor moet zorgen dat ze beter zijn voorbereid op het werkzame leven na de topsport. En bedrijven die hebben daarin een rol. In deze uitzending twee topsporters... die samen een indrukwekkende hoeveelheid medailles hebben gewonnen... en die allebei werkten tijdens hun topsportcarrière.
2: Ik had als kind altijd al nou, twee dromen. Ik wilde topsporter worden en de andere was bij de politie werken. Dus toen ik dat
0: voorbij zag komen, dacht ik, hey, dit is het. En allebei is Femke Dekker gelukt. Ze werd roeikampioen en werkte al jaren bij de politie. Maar... Dat heeft best wat voet in aarde gehad, een topsporter in dienst nemen. Want een actieve topsporter is niet bepaald een ideale collega... Femke werkt dus bij de politie. En daar werd best wat georganiseerd voor haar en haar topsportende collega's. De
2: Politie had dus een eigen uh, ja, politietopsportselectiegroep. En daarmee hadden we een confondant. Dat betekende dat je een contract kreeg uh, voor 100%. Dus ik had gewoon een uh, 32 uur contract. En daarin kreeg ik 50% gesponsord. En 50% moest ik daadwerkelijk werken. Dat dus nou, je... is wel heel
0: uh, ja, uh, genereus.
2: Heel genereus. Ik uh, moet wel zeggen dat als ik uh, zeker in 2007 begon... Ik, dat is voor de Olympische Spelen van 2008, dat ik om de twee weken op trainingskamp ging. Dus de twee weken dat ik uh, zeg maar uh, aan het werk was, was ik ook heel hard aan het werk. Uh, want de twee weken die ik op trainingskamp ging, ja, die compenseerde ik dan weer met uren. Uh, uiteindelijk hebben ze in 2008 met de Spelen natuurlijk wel gezegd: van ja, oké, okay, je kan nu niet meer die tijd inhalen die je eigenlijk aan die 50-50% nu zoveel op trainingskamp gaat. Dus toen hebben ze wel gezegd: van nou, dit sponsoren we je echt omdat je naar de Olympische Spelen gaat. Mm -hmm. Maar het was altijd zoeken, dus als ik uh, keek... Nou, we hadden alleen woensdagmiddag en zondagmiddag vrij. Ik ging maandagochtend, zeven uh, uur zat ik in de boot. En dan was het anderhalf uur uh, op het water, na nou, het douchen... en dan uh, ging ik door uh, naar mijn werk, het autootje in. En dan uh, ongeveer om uh, drie uur, kwart over drie, dan uh, lochte ik uit... en dan stapte ik het autootje weer in en dan uh, zaten we half vijf in de boot. En dat deed ik dus uh, vier dagen in de week.
0: En ondanks al deze concessies zijn er dus bedrijven... die ze graag in dienst nemen. Een daarvan is Deloitte, een financiële en zakelijke dienstverlener. En zij hebben een oud hockeyster aangetrokken om die topsporters binnen te halen.
3: Nou, ik ben Kim Lammers. Ik ben 37 jaar. En inmiddels uh, werkzaam bij Deloitte. Uh, ik werk voor mezelf, maar word ingehuurd door Deloitte. Nog heel veel andere leuke opdrachten. Uh, veel prestatieklussen. Ben in het hockey nog actief als trainer. En uh, ik heb zelf uh, jarenlang een Nederlands team gehokkiet en uh, bij Laren. Oké, okay. en bij het Nederlands team wel, welke successen kan je allemaal uh, op je konto schrijven? Nou, ik heb alles mogen winnen wat je kan winnen in het Nederlands wow. team. Dus uh, Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen. En uh, de, geen Nederlands kampioen, maar wel uh, met de club uh, Europees kampioen. En heb je tijdens die sportcarrière heb je al gewerkt? Ja, nou ja, ik ben uh, in 2007 afgestudeerd. Ik heb uh, pedagogiek gestudeerd. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Um, ik scheurde ook in dat jaar mijn kruismat af. Dus toen stond het teken eventjes uh, in, in revalideren en proberen de Olympische Spelen te halen. Maar ik ben toen wel al workshops en presentaties gaan geven in het uh, bedrijfsleven uh, voor sportteams. En uh, samen met Sylvia Karres van de Sportmaatschappij. Uh, toen hebben we Sportboost opgericht. En hebben we voor de Johan Cruijff University uh, ook uh, nee, gekeken hoe we sporten zijn kunnen helpen en begeleiden. Mm -hmm. Maar dat was ook net tijdens de economische crisis. Dus het was gewoon heel moeilijk geld te
0: verdienen. Dit was ook lastig gewoon.
3: Ja, het was zeker lastig. Ja, ja.
0: Ja. ja, hoe combineer je dat dan weer? Dus dan heb je aan de ene kant heb je een uitdaging dat je uh, uh, wil sporten... aan de andere kant moet je ook geld verdienen... maar dan zit je wel in een economische crisis.
3: Ja, en nou dan had ik het voordeel dat ik wel uh, geld verdienen met, uh, met uh, hockey... dus ik was niet volledig afhankelijk van dat salaris. Maar uh, ja, goed... Uh wat zuiniger Ja.
0: ja. Hey, en hoe ben je dan bij Deloitte
3: terechtgekomen? Ja, dat is ook weer via via. Ik heb altijd tijdens mijn carrière goed in mijn netwerk geïnvesteerd en uh, uiteindelijk daar op gesprek gekomen. Zij wilden iets met sporters, sporters binnen, binnen Deloitte aan het werk krijgen. En ik had daar ideeën over hoe we dat uh, kunnen, uh, konden uitrollen en uh, die kans heb ik gekregen. En inmiddels hebben we toch wel uh, uh, uiteindelijk 15 sporters aan het werk gekregen. Daar is ook een aantal wel weer van weg, vanwege studie of dat ze het toch niet leuk vonden. Maar uh, je ziet wel dat, er, dat we echt iets, iets moois op gang hebben gekregen. En,
0: en zijn dat sporters die actief zijn of na hun topsportcarrière bij, bij, bij Deloitte gaan werken? dan
3: ja, Beide. Het is een combinatie. Dus we proberen echt uh, een, een plan te maken op maat voor die sporter. Het is een enorme uitdaging. Hoor. Ik dacht, dit klusje klaar wel eventjes. Maar het is wel een enorme uitdaging. Um, en toch is het gelukt. Mm. En uh, we hebben een Olympisch roeier bij ons uh, aan het werk in de auditpraktijk. En die, uh, ja, die traint 14 keer in de week, omdat hij zich probeert te kwalificeren voor Tokio. En met met hem moeten we gewoon heel goed kijken wat kan hij wel doen. En hoe kan het team uh, waar hij in uh, werkt ook opvangen als hij gaat trainen.
0: Die collega's, daar kom ik straks verder op terug. Eerst wil ik weten, waarom zou je als topsporter nog een werkende carrière daarnaast willen hebben? Ik bedoel, je moet toch je aandacht verdelen. Is het dan zo'n goed idee als je voor volk en vaderland gouden plakken wil binnenhalen?
2: Voor mij was het ook nodig, want ja, ik ging op mijn zeventiende in Amsterdam wonen, ja, en dat was best wel prijzig. Dus toen had ik al een bijbaantje. Maar eigenlijk, toen ik klaar was met al mijn studies, um, ja, ik had dat zelf ook heel erg nodig om ook ergens mijn energie te kunnen opladen, maar ook te ontladen. En ik heb al wel heel erg bewust de keuze gemaakt om uh, daarbij ook te werken. Alleen, het is natuurlijk niet zo dat ik een fulltime baan erbij kan hebben. Want als ik twaalf keer per week train, dan is dat al lastiger.
0: En of je het nou leuk vindt of niet... Iets van werk tijdens je topsportcarrière is ook nodig voor je verdere loopbaan. Sportkoepel NOC-NSF begeleidt sporters met het voorbereiden op die carrière na de topsport. En daarom maak ik contact met Els van Kernebeek. Teamleider Team NL Athlete Services, waar Team NL at Work een onderdeel van is. En volgens Els zijn topsporters echt wel bezig met de volgende carrière.
1: Het is natuurlijk tijdelijk, hè? topsport is een tijdelijk beroep. En uh, als je klaar bent met je topsportcarrière, dan is het uh, belangrijk, en dat zien sporters meer en meer en meer, dat je dan uh, gaat nadenken, hebt nagedacht over wat wil ik nou, wat kan ik nou, uh, en, en hoe ga ik verder. Mm. En daar ondersteunen wij bij. Ja,
0: wat doen jullie precies?
1: Nou, dit, uh, het principe is dat je komt voor een intakegesprek. En dan moet je je voorstellen dat uh, het programma wat wij doen is nu ruim een jaar bezig. En zijn er vorig jaar 110 sporters geweest op een uh, intakegesprek. En uh, dan stellen we dus al die vragen en dan bespreken we al die dingen. En daar komt dan een, uh, een traject uit voor een sporter. Dus dat kan zijn dat een sporter uh, individuele coaching krijgt, uh, groepscoaching... Uh, daadwerkelijk een stage, uh, dat soort zaken.
0: Mm -hmm. en, en werkt dat? Weten we dat al?
1: Ja, de, de evaluaties zijn positief. ja We zijn natuurlijk nog maar anderhalf jaar bezig. Dus uh, we kunnen niet zeggen dat uh, topsporters al uh, meerjarige carrières nee, hebben nu. Nee, nee, maar nee. We zien wel, nee, maar we zien wel dat het... dit uh, wordt volop gebruikt. Hè? Want als je kijkt naar de uitstroom van de sporters per jaar... dat zit ongeveer ook op tussen de 100 en de 200. Hè? Dat weten wij natuurlijk nooit precies... Dat hangt ook af van prestaties en allerlei andere factoren. Ja. Maar dan is het aantal mensen wat uh, gekomen is voor een intake is hoog.
0: Ja, dit is wel heel mooi, maar aan de andere kant ben je ook een beetje... Ja, dit is, dit is niet disrespectvol bedoeld, maar toch heb je ook een achterstand. Want als ik een beetje kijk ja. naar die topsporters... die, hè, die eindigen ergens zo uh, mid-30 of zo, en dan, dan is het wel een beetje klaar. Ja, ja. M -m toch? Uh, ja, dan had ik al tien jaar werkervaring achter de rug.
1: Ja, dat is ook echt een issue. En daarom zijn uh, stage- en werkervaringsplaatsen ook belangrijk. We hebben een pool uh, met, met, bedrijf, met bedrijven in oprichting uh, die dat allemaal gaan bieden. We hebben zelf een aantal werkervaringsplaatsen als NOC-NSF. We hebben op dit moment uh, vier uh, sporters uh, die uh, naast hun uh, sportieve carrière hier werkervaring opdoen. Bij Team NL. We kunnen dat natuurlijk zelf ook bieden.
0: Nee, maar, en, en, of ja. En, en, wat leren, ja, ja. Nee, en wat leren ze dan? Want, want het is werkervaring... maar dan is het ook gewoon ja. bijna omgangsvormen op de werkvloer, of niet?
1: Ja, al dat soort zaken komt erbij kijken. En daar begeleiden we ze dan heel goed in. En dat vragen we ook van de werkorganisaties die uh, sporters in dienst nemen. Mm -hmm. Want wat er ook bij komt kijken... als je een sporter uh, een werkervaringsplaats biedt die nog sport... dan moet je als werkgever ook je realiseren... dat die sporter trainingskampen heeft... Uh, uh, ...onregelmatige tijden heeft en dat soort zaken. Dus als je daar als werkorganisatie uh, uh, goed op inspeelt... Ja, ...dan kan zo'n sporter super waardevol zijn. Ja. Het zijn hele gedreven mensen.
0: Ja, en, en, want wat jullie dan zoeken zijn organisaties... ...die graag uh, 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 sporters een werkervaringsplek willen aanbieden. Moet ik dat zo een beetje zien als ja. een soort
1: stage? Ja. En
0: wat voor, wat voor plekken zijn dat dan?
1: Ja, dat varieert natuurlijk enorm, want... Uh, de sporters, want wij stimuleren sporters ook om een opleiding te volgen. Hè. Dat zit ook in dat TeamNL at Work project. Dat, is, dat begint natuurlijk al bij je middelbare school en uh, de vervolgopleiding die je kiest. En dat zijn natuurlijk hele verschillende opleidingen die er gevolgd worden. Dus de stageplekken zijn ook verschillend. Dat mm. kan gaan van, uh, uh, van HR of uh, personeelswerk tot en met uh, logistiek werk, tot en met ja, van, van allerlei zaken. Dus dat is ook uh, dat is heel verschillend. Ja. Is het, Wat uh, wij hier hebben gehad, was vooral op de organisatiekant. Dus het organiseren van evenementen hebben we een aantal mensen gehad. Oké,
0: okay, ik snap dat dit voor de sporters heel erg nodig is. Nadenken over en steun bij de carrière na het sporten. Maar waarom zouden bedrijven hier eigenlijk aan meedoen? What's in it for them? Dat zometeen. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Gedreven, een teamspeler, kan omgaan met tegenslagen... het zijn van die eigenschappen die topsporters wordt toegedicht... en die wil je ook hebben op de werkvloer. Deze bnw Werkverkenners gaat over topsporters in dienst. Want de waarde van die eigenschappen, dat ziet iedereen wel. Maar ja, een actieve sporter is ook best lastig. Vaak moet je gewoon twee keer per dag trainen... en voor je het weet heb je scheve ogen bij collega's. Nou, Dat ging ook niet meteen goed bij oudroeier Femke Dekker... Ik vraag me af, waarom wil de politie dit? Want je, je gaat iemand inhuren die je voor 50 moet sponsoren. Uh, die scheve ogen veroorzaakt op de werkvloer als je niet oppast. Uh ja, yeah, what's in it for them? Ja, Erg jammer dat je het vraagt. Maar dit, want dit is ook
2: wel iets wat ik merk. Wat nog wel in het bedrijfsleven in Nederland beter kan. Um, de waarde van een topsporter is denk ik enorm. Als je gewoon kijkt. Uh, ondanks ik misschien de werkervaring mis. Is het wel als topsporter. Ontwikkel je als persoon gewoon ontzettend. Mm -hmm. Dus uh, ja, je kent natuurlijk de clichés. Doorzettingsvermogen. Omgaan met tegenslagen. Maar als ik gewoon kijk. Hoe ver ik ben als mens ontwikkeld. Dan ben ik ook echt ontzettend waardevol in het bedrijfsleven. Los mm -hmm. van die cliché dingen. Van doorzettingsvermogen, et cetera, waarin we zeker ook uitblinken, maar
0: waar, waar, is, dat, waar is dat dan? Want uh, ja, ik ben daar gewoon benieuwd naar. Wat het, wat je zegt, het zijn cliché dingen, maar dan, dan, dan wil ik het niet cliché horen. Waar is het dan?
2: Nou, het zit hem ook in uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar als ik met zaken omga, dat ik heel goed al snel zie wat zijn de bijzaken, of wat is de hoofdzaak? En dat zijn dingen die in je topsport leven omdat je heel erg gedreven bent, omdat je doelgericht bent, resultaatgericht bent. Soms moet je individueel teamwork soms moet je met elkaar zeg maar, dingen doen, kun je dat heel snel al zien. En dat zie je in processen, dat zie je als je werkt naar doelen. En dat maakt een enorm onderscheid, denk ik, ten opzichte van iemand die langzaam leert zeg maar, in het bedrijfsleven om te gaan met bepaalde dingen. Mm -hmm. En dat is wel echt in een sneltrein vaart als je als topsporter... Ja, je runt je eigen bedrijf. Dus je bent continu bezig uh, ook beslissingen te nemen... Uh, om te gaan met dingen die gebeuren. En daarin ben ik zeg maar sneller volwassener geworden... dan als ik in het bedrijfsleven gewoon langzaamaan mezelf... even letterlijk gezegd omhoog werk, mm -hmm. om ervaring op te doen. En dat zijn dingetjes waarvan ik denk dat het nog onderschat wordt wat wij als topsporter al aan ervaring meebrengen. Los van dat we echt de, de werkelijke werkervaring niet hebben. Ja. Maar ook omdat we ja, volgens mij snelle denkers zijn. Um, snel handelen. Kunnen we ook enorm flexibel. Want in de topsport moet je dat. Want ja, je moet schakelen wanneer het nodig is vind ik ook dat ik heel snel, ook als ik nu kijk... naar nieuwe dingen die voorbij komen, daarop kunnen inspringen. Ja. En dat vind ik wel een groot verschil. Soms met collega's om me heen die verandering heel lastig vinden... en uh, nieuwe dingen, dat ze denken, hmm, weet je, we doen het al, al jaren zo... terwijl ik echt denk, ja, dat heb je juist nodig. Ja, ja. En dat zijn de dingen waar je echt wel een onderscheid hebt. Maar bijvoorbeeld,
0: uh, he, uh, bijvoorbeeld omgaan met tegenslagen... Hè, is, is ook iets wat, wat je op de werkvloer graag wil hebben. Heb, je, heb jij veel ook tegenslagen gehad of niet?
2: Nou, meer dan uh, dat het, uh, zeg maar... Uh, dat je ging. Ja, ja
0: dat, dat hoort er gewoon bij. Maar is het dan dat je dat ook dan meeneemt op de werkvloer? Je zegt ja, daar heb ik dan echt een soort mentale weerbaarheid van ontwikkeld.
2: Uh, ja, zeker. Kijk, als ik in mijn topsportcarrière kijk... ik, ik heb pas in 2008 uh, een Olympische medaille gewonnen. Nou, ik was in 2000 in Sydney er al bij. Nou, de eerste keer is dan kijken. Na nou, 2004 uh, ja, heb ik zelf gewoon... Uh, zeg maar letterlijk in het teamverband... van waar ik jarenlang in roeide, uh, ben ik uitgeselecteerd. Ik ben uiteindelijk... Ik op eigen kracht in de skift dan wel gegaan. Nou dat was voor mij een enorm jaar wat een domper was, maar ik heb mezelf wel bewezen om op de spelen te zijn en dat op eigen kracht te redden. En dan zie je je team, zie je dan een medaille winnen waar je jarenlang onderdeel van was. En jij staat weer langs de kant. Ja, dat zijn dingen die neem je gewoon mee ook uh, in je gewone leven. En ik denk dat ik daar wel echt uh, dat, dat jaar heeft mij heel veel geleerd ja. en dat neem ik elke dag nog mee.
0: En, en geef, geef eens aan hoe je dat dan bij de politie hebt. Want, want ik snap deze de topsport-analogie snap ik heel erg, maar waarom neem je dat dan mee naar de politie? Nou, het is de kijk erop. Weet je, ik laat me
2: niet meer zo snel um, uit het weg slaan op het moment dat dingen niet gaan zoals ze gaan. Of als uh, we blijkbaar in een keer een andere koers. Kijk, bij de politie ben je ook heel erg afhankelijk van de buitenwereld. Mm -hmm. En um, ja... Elke dag kan ik in de krant lezen wat er slecht is aan de politie. En dat hoeft maar in Groningen te gebeuren. Het heeft effect op Den Haag, waar ik in werk. En dan denk ik soms van ja, weet je. En dan zie ik mensen om me heen daar helemaal druk over maken. Maar dan denk ik, ja draai het eens om, weet je. Wat zegt het nou eigenlijk? En dat zijn wel dingen die ik echt heb meegekregen van de tegenslagen. Dat ik niet meteen denk van oh jee. Maar van oké, okay, wat haal ik er nou uit? Of wat voor goed kunnen we? Hoe kunnen we het omdraaien? Mm -hmm. En dat zijn echt dingen die zie ik bij mijn collega's echt niet. En dan stel ik ze een andere vraag en dan kijken ze me en zeggen... Ze, oh ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ja, ja. Maar dan denk ik zelf, ja, weet je, toen ik er zelf in zat... in 2004 was ook alles zwart en was alles negatief. Je moet het echt eerst een keer meemaken en ook zien dat eigenlijk... als je één deur dichttrekt, dat er dan tien weer open gaan. En daar dan het vertrouwen in hebben. En ja, dat is wel ervaring. En dat is wat ik zeg, de werkervaring waarin je leert... Uh, is in het topsport veel sneller. En daarom ben ik sneller volwassener geworden. Ja. En neem ik dat dus mee. Terwijl het in het gewone werkleven om me heen zie ik dat na, nou, als mensen in hun werk, vooral bij de politie, wat natuurlijk redelijk safe is, uh, met je baan die je daar hebt, dat het soms wel eens heel erg lang duurt voordat ze een tegenslag krijgen. Ja. En als ze dan, hebben, ja, zie je dat het echt best wel lastig is. Maar dat zie ik niet alleen bij de politie, dat zie ik in het gewone leven zo maar, hoor. Maar. En dat is het onderscheid.
0: Ja, Femke denkt dus dat het voor die werkgever meer dan lonend is. Maar nu even naar werkgever Deloitte. Ik leg het ook voor aan oud-hockeyster Kim Lammers. Uh, ik kan me voorstellen dat sporters toch een soort met van drive hebben... dat je graag in je bedrijf wil hebben. Uh, het is misschien ook een leuk uithangbord en Maar als je kijkt naar hoeveel druk er zit op dat trainen... dan denk je, is dat het eigenlijk wel waard? Of is het toch een soort met van maatschappelijk investeren... omdat die sporters op water en brood zitten?
3: Nou, ik denk beide. En, uh, beide. En uh, ik merk ook dat deze gedachte er ook is. Um, en waarom gaan we niet toch gewoon proberen? Want hoe kunnen we die sporter wel nu al helpen... Uh, om straks wel sneller een baan te vinden... en al een stukje nou ja, uh, uh, meer uh, uh, kennis te hebben van zijn vakgebied... als hij, uh, als hij straks echt uh, in de praktijk gaat werken. Ze combineren ook een studie met topsport. Mm. En als ze die, als die afronden, ja, dan is het wat mij betreft ook wel logisch om die volgende stap te maken... Ja. mits het haalbaar is. maar is het, Uiteindelijk is het dan, voor
0: Deloitte bijvoorbeeld... is het dan echt, ja, maar we, krijgen, we worden er ook echt beter van? Dat, dat die mensen binnenkomen? Of is het zo, nou ja, dit is ons gedeelte van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
3: Ja, ook hier moet ik weer antwoorden met dat is een combinatie. Mm -hmm. We hebben ook sporters bij ons aan het werk... die een topsportcarrière achter de rug hebben. En die, uh, ze hebben een hockeyer bij ons... die uh, een prachtige uh, carrière al had, uh, uh, maatschappelijk gezien... die de overstap heeft gemaakt. En die wordt nu ook veel ingezet op, uh, op teamperforming. Um, er wordt op andere projecten ingezet. Dus dat zie ik zeker ook als, uh, als meerwaarde. En we halen ook... Het is niet dat we een liefdadigheidsinstelling zijn. Uh, ze worden vergeleken met een peers. Ze moeten gewoon een assessment doen. Ze moeten gewoon de casegesprekken doen. Het is, het is wel gewoon een, uh, ook daarin wel een afvalrace. En ja. dan gaan we kijken. We halen kwaliteit in huis. Maar dan gaan we wel kijken... hoe kunnen we een plan maken op maat voor die sporter. Ja.
0: En dat plan bestaat dus uit minder werken dan collega's... en op zijn minst anders werken. Maar dat kan met collega's echt wel gaan wringen, zegt Femke. Hoe keken collega's daarnaar? Want het is toch een beetje... de ja, uh, Femke krijgt de helft vrij om uh, lekker te gaan sporten. Terwijl ik hier uh, achter mijn laptop zit of uh, op, op straat loop.
2: Ja, dat was uh, best lastig. Ik merk ook wel uh, om me heen... want ik heb me later daar ook wel in verdiept... Uh, binnen uh, NOC en NSF, binnen de atleetcommissie... dat in het bedrijfsleven mensen daar aan moeten werken. wennen, zeg maar. Want ze kijken toch wel van... hé, hey, uh, ja, je loopt weer weg en uh, ja, wat ga je dan doen? Dus ik heb wel geleerd dat het echt een stuk uh, uitleg is uitleggen wat je doet en dan krijg je ook het begrip van mensen. En ik heb daar aan het begin misschien te makkelijk over nagedacht. Dus ik kreeg op een gegeven moment wel scheve ogen. En vooral omdat je als topsporter ook een bepaalde mentaliteit en drive hebt. Ja, weet je, ik, in die korte tijd wilde ik veel dingen doen. En ik had het gevoel dat ik dat ook wel makkelijk lukte... waar anderen de hele dag over deden. Dus ik uh, ben af en toe wel eens letterlijk uh, tegen de muur aangelopen. En ik moest dus wel mijn collega's daarin meenemen. Dat en, en, is wel echt heel belangrijk.
0: Geef ze aan, wat, wat gebeurt daar dan?
2: Nou ja, het is toch een beetje scheve ogen, weet je? toch een uh, ja, lichtelijke jaloezie. Uh, maar ook van, uh, ja uh, wat ga je dan doen? Weet je? De vraag van mensen, onwetendheid. Dus ja, je gaat het dan ook een beetje invullen. Dus op een gegeven moment kwam ik er wel achter... ik moet gewoon meer gaan vertellen wat ik doe. En ik heb mijn collega's heel erg meegenomen... in uh, naar welk trainingskamp ik ging, naar welke wedstrijden ik ging. En het was zelfs zo leuk dat op een gegeven moment... gingen ze gewoon voor mij een knipboek uh, bijhouden... van alle krantenartikelen en dat soort dingetjes. En daar kwam het begrip dus gewoon heel erg voor terug... Dus ja. je moet wel echt vertellen wat je doet.
0: Ja, en zo heb je zelfs je collega's meegekregen in je sport. Conclusie. Je kunt als werkgever... iets aan een topsporter hebben op de werkvloer. En je geeft een topsporter een kans om nu al een cv op te bouwen. Maar... 1. realiseer je dat je als werkgever super flexibel moet zijn. 2. het hoeft niet meteen een hele baan te zijn, een werkervaringsplek helpt ook al. En 3. zorg ervoor dat ze het naar hun zin hebben, want dan heb je de kans dat ze er over 10 jaar gewoon nog zitten. En dat is best handig in deze ultrakrappe arbeidsmarkt. Dit was mijn Ene Werkverkenners voor deze week. Even voor de radioluisteraars van dit programma. Je kan Werkverkenners ook iedere week gewoon op je telefoon ontvangen... als je je abonneert op onze podcast. Dat kan via Spotify, via iTunes of gewoon via je eigen podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.